0: dòng chảy kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Doanh nghiệp Việt cần vượt qua thách thức từ sự bất ổn của thị trường Nga, Ukraina. Phát triển thẻ tín dụng nội địa thúc đẩy tài chính toàn diện. Hệ thống an ninh bảo mật thẻ thanh toán có an toàn Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của xung đột Nga-Ukraine, nhiều doanh nghiệp cho biết hiện nay đang ở thế dò dẫm và không thể lên được kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình sang thị trường nước Nga. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định, cuộc xung đột này sẽ có những tác động trong trung hạn và dài hạn đến các hoạt động kinh tế nói chung cũng như doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt, đây sẽ là cơ hội
2: tốt để doanh nghiệp Việt biến nguy thành
1: cơ, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Theo đại diện của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Nga, tác động của xung đột Nga-Ukraine đã và đang gây ra tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của họ khi nhiều đơn hàng hiện nay bị ách tắc. Cùng với đó, một số ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế, trước mắt đã gây ảnh hưởng đến việc thanh toán nhiều hợp đồng với đối tác Nga. Ông Nguyễn Duy Ninh, Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm nêu thực tế, đơn vị có khoảng 4 triệu đô la Mỹ giá trị hàng hóa đã xuất nhưng chưa được thanh toán, về vận tải lô hàng đã đến Hà Lan cũng đã bị tắc ở kho, chưa thể chuyển sang Nga. Cùng với đó, ngoài các đơn hàng đã xuất đi, hiện còn những đơn hàng đã mua nguyên phụ liệu với khoảng 40 container trị giá gần 5 triệu đô la Mỹ. Vấn đề này cũng phải đàm phán lại giữa hai bên. Hiện tại mình chỉ có
0: một số ngân hàng lớn của Nga và ngân hàng trung ương nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Nhưng mà khi leo thang lên, thì chắc chắn có thể loại tiếp một loạt các ngân hàng khác nữa. thì toàn bộ dòng chảy sẽ gần như ngừng lại. và cái việc đấy nó ảnh hưởng hai chiều. Và chính cái tính bất định đấy dẫn đến doanh nghiệp hiện tại cả hai bên đang ở trạng thái đó. dò dẫm, không thể nào lên được kế hoạch.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng để ứng phó với khủng hoảng. Các doanh nghiệp cần tính toán đa dạng hóa thị trường và nguồn cung bởi việc chỉ tập trung vào một vài nơi đã cho thấy rõ những rủi ro thời gian qua. Cùng với đó, đa dạng hóa đồng tiền thanh toán để tránh tác động và rủi ro, đồng thời cần chủ động đàm phán với các đối tác về phương án vận chuyển hàng hóa, phương thức kinh doanh. Các doanh nghiệp phải ra soát lại hợp đồng và hồ sơ pháp lý để đảm bảo chủ động trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Ông Đào Huy Giám, Nguyên trưởng Cơ quan Đại diện Thương mại Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết trước mắt vẫn chưa thể dự đoán thời gian cũng như mức độ của cuộc xung đột đến đâu. Do đó, kinh tế vĩ mô của tất cả các quốc gia sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng, vật giá, dịch vụ, dịch vụ tài chính. Vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu rộng và thậm chí có thể không phải trong ngắn hạn mà là dài hạn. Tuy nhiên, ông Đào Huy giám nhấn mạnh trong bối cảnh này, nếu doanh nghiệp biết chớp lấy thời cơ thì vẫn có cơ hội để phát triển.
0: Ví dụ như chúng tôi trong những năm 70 với 80 là chúng tôi thực hiện với đổi hàng và thực hiện trong khuôn khổ của các nước đô ngày xưa, loại hình đó có thể xuất hiện và cũng có thể có những doanh nghiệp thành nghiệp lớn của chúng ta lại có thể chớp được và vẫn có cơ hội để phát triển. Là trong cái rủi có những cái điểm mà chúng ta nếu biết nắm bắt. Với biến động như thế này thì các doanh nghiệp nên tăng cường cái năng lực quản trị rủi ro liên quan đến giá cả rủi ro tài chính làm chủ được đến đâu thì chính là hiệu quả kinh doanh nó tăng lên được bấy nhiêu và cũng không bị phụ thuộc vào người khác quản lý cho mình. Cái niềm tin là điều rất quan trọng, chúng chủ củng cố được cái ổn định kinh tế vĩ mô để cho niềm tin của dân vào doanh nghiệp ổn định để tập trung vào đầu tư sản xuất.
2: Còn theo ông Bùi Ngọc Sơn, nguyên trưởng phòng kinh tế quốc tế Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, trong bối cảnh tác động từ xung đột Nga-Ukraine, các doanh nghiệp nên xác định rõ và chắc chắn thì mới tiến hành các dự án của mình nếu cảm thấy rủi ro, phải thận trọng, và khi triển khai có những phương án dự phòng. Bản thân doanh nghiệp nên có những kịch bản về quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt phải mua bảo hiểm, dự phòng cho các kế hoạch sản xuất bởi lượng hàng tồn kho sẽ tăng lên, các đơn hàng có kế hoạch kéo dài thời gian hơn. Tuy vậy, theo ông Sơn, cần nhìn rủi ro này là cơ hội để đa dạng hóa thị trường, tính lại cấu trúc giá sản phẩm. Đây cũng là thời điểm tốt để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định được uy tín của mình khi bước ra thị trường thế giới
0: từ cái vấn đề này là vì các cái hỗn loạn như này thì người ta vẫn có thể tìm đến Việt Nam là cái nơi tương đối tốt. Thì nhân cái lúc này thì đừng có thấy là đơn hàng có đến tốt hoặc là các cái cơ hội nó đến tốt thì đừng có tận dụng theo cái cách tức là có cái gì thì cứ thế mà mà bán để mà kiếm thì đấy là ngắn hạn mà phải tận dụng cái lúc này là làm thật tốt vì đây là cái thời gian quảng cáo không mất tiền, người ta đến đây để lại cái danh tiếng về lâu dài thì ừ. sau này khi thời cuộc nó qua đi thì chúng ta mới có thể cái vườn rộng ra
2: nữa. Trong bối cảnh hiện nay, có những ý kiến cho rằng trong chung và dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam nên cơ cấu lại và nâng cấp hệ thống logistic song song với đẩy nhanh và quyết liệt hơn, thực chất hơn, cải cách thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, cần tăng tính tự lực tự cường, sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh thị trường có biến động, chủ động phân tích dự báo để tránh bị động bất ngờ. Đây cũng là cách mà nhiều nền kinh tế nhỏ mà không nhỏ đã làm để nâng cao sức cạnh tranh khi bước ra thị trường thế giới. Dòng
3: chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây xu hướng tiêu dùng thẻ tín dụng của người dân ngày càng tăng nhanh thay vì phải mang theo tiền mặt vừa bất tiện, vừa rủi ro, thì nay, chỉ với chiếc thẻ tiến dụng nhỏ gọn, người tiêu dùng không chỉ thuận tiện khi thanh toán mà còn hưởng nhiều ưu đãi. Vì vậy, việc sử dụng thẻ tiến dụng với tiện
3: ích thanh toán và mua trước, trả sau đang dần trở thành xu hướng mới của người Việt. Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy người dân dần thay đổi nhận thức, thói quen và sử dụng thẻ tiến dụng nhiều hơn trong mua sắm chi tiêu. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, số lượng thẻ phát hành mới tăng 28%, và tổng số doanh thu sử dụng thẻ đạt hơn 224.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2021, số lượng thẻ tín dụng nội địa đạt mức tăng trưởng bình quân là 23,2% một năm, cao hơn thẻ tín dụng quốc tế là 17,18% một năm. Đến nay đã có các ngân hàng Việt Tin Banh, Agribank, HDBank, Sacombank, Ngân hàng Bảo Việt, Ngân hàng Bản Việt, ACB và công ty tài chính Việt Credit đã phát hành thẻ tiến dụng nội địa cho khách hàng. Chị Nguyễn Thu Trang sống tại Ba Đình Hà Nội cho rằng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, việc thanh toán qua thẻ càng trở nên hữu ích hơn với người tiêu dùng.
2: Sự dụng thẻ sẽ tiện hơn,
3: ấy. với cả là mình không cần phải mang tiền mặt quá nhiều trong người Ê, cái việc mình khi đưa tiền mặt vào kiểu phụ tiền thì nó sẽ hơi bất tiện cho cả mình với cả người bán ấy. Bên cạnh sản phẩm thẻ tiến dụng thông thường được phát hành bởi các ngân hàng hoặc các công ty tài chính, NAPAS hiện đã và đang phối hợp với các tổ chức phát hành các loại thẻ mới, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng thẻ trong hoạt động thanh toán, tiết kiệm nguồn lực xã hội. Thẻ đa ứng dụng là thẻ chip chứa nhiều ứng dụng bao gồm thẻ ghi nợ, thẻ tiến dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trên một tấm thẻ duy nhất. Ngân hàng AgriBank là đơn vị đầu tiên phát hành thẻ đa ứng dụng với sản phẩm thẻ đa ứng dụng ghi nợ và tín dụng Lộc Việt. Thẻ kép là thẻ được phát hành với hai chip trên một thẻ, bao gồm một chip dùng cho thanh toán bằng tính năng tín dụng và một chip dùng cho tính năng ghi nợ. Bà Trần Thị An Dung, giám đốc vùng ngân hàng ACB tại Hà Nội cho rằng, phát triển thẻ tín dụng nội địa, điều quan trọng nhất là phương thức tài chính này phải phủ sóng đến nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi dự kiến là cái tốc độ tăng trưởng về thẻ
2: tín dụng nội địa cũng như là doanh số sẽ tốt hơn trong cái giai đoạn 5 năm vừa rồi. Tôi luôn hướng tới làm sao để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, hỗ trợ về tài chính của cho khách hàng toàn diện hơn và đặc biệt là chúng tôi muốn gắn kết với khách hàng nhiều
3: hơn cũng như là mang lại trải nghiệm cho khách hàng tốt nhất. Ông Lê Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh Toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thời gian qua các tổ chức phát hành thẻ đã chủ động sáng tạo nghiên cứu, phát hành cung ứng các sản phẩm dịch vụ thẻ nội địa gắn với thương hiệu thẻ của Việt Nam, trong đó có thẻ nội địa là một điểm sáng. Nỗ lực này của các tổ chức phát hành thẻ nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy tài chính toàn diện để bao phủ dịch vụ thanh toán, tín dụng đến số đông người dân và giảm chi phí chấp nhận sử dụng thẻ cho các đơn vị chấp nhận thẻ. Chủ thẻ tại Việt Nam theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mọi người dân, doanh nghiệp, ông Lê Văn Tuyền cho biết.
0: Hiện tất cả các tổ chức phát hành thẻ đã phát hành thẻ tín dụng nội địa theo tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa và đảm bảo các yêu cầu an toàn bảo mật cho khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, gia tăng các tiện ích sử dụng thẻ trong một hệ sinh thái đa dạng thanh toán, giao thông công cộng nhanh chóng và thuận tiện trả tiền xe buýt điện và metro trong tương lai. Việc
3: phát triển thẻ tín dụng nội địa góp phần giảm chi phí sử dụng thẻ cho khách hàng như phí phát hành, phí thường niên, miên phí hoặc có mức phí cạnh tranh so với dòng thẻ quốc tế, đặc biệt là cung cấp thêm lựa chọn thanh toán cho thị trường với chi phí chấp nhận thanh toán có thể rẻ hơn cho đơn vị chấp nhận thẻ. Lợi ích chi phí như trên là cơ sở để các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ có thể nghiên cứu xây dựng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng thu hút hơn nữa khách hàng mở và sử dụng thẻ tín dụng nội địa. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tin tưởng rằng các sản phẩm thẻ tín dụng nội địa sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.
0: Để đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phổ cập tài chính toàn diện và góp phần đẩy lùi tín dụng đen gắn với việc phát triển thành công của thẻ tín dụng nói chung và thẻ tín dụng nội địa nói riêng, chúng ta có thể khẳng định vai trò của thẻ tín dụng nội địa trong bước phát triển mới của thị trường thẻ nói chung và thị trường thẻ nội địa nói riêng. Tốt như các sản phẩm đang có trong thị trường, rẻ hơn các sản phẩm đang có trong thị trường, tính năng như các sản phẩm đang có trong thị trường. Thế thì tôi tin tưởng rằng là không có lý do gì mà chúng ta lại không phát triển được.
3: Thực tế đã chứng minh việc đẩy mạnh thẻ tín dụng nội địa mang lại lợi ích cho toàn nền kinh tế, một mặt vừa tránh lệ thuộc tổ chức thanh toán nước ngoài, mặt khác thúc đẩy ngân hàng sớm hoàn thiện và làm chủ hệ thống thanh toán, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là công cụ tốt để đẩy lùi hoạt động tín dụng đen. Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng khách hàng biết và sử dụng thẻ tín dụng nội địa còn chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường gần 100 triệu dân ở Việt Nam. Bài toán đặt ra lúc này là làm cách nào để người dân hiểu về lợi ích của việc sử dụng thẻ tín dụng nội địa và sẽ thay đổi thói quen, ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tín dụng của Việt Nam, từ đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện. Thưa quý vị và các bạn,
1: tiếp theo là thông tin về sự phát triển của các loại hình thẻ ngân hàng tại Việt Nam. Khi công nghệ ngày càng phát triển, các phương tiện thanh toán online, qua Internet hay các loại ví điện tử ra đời liên tục thì cũng xuất hiện nhiều lỗ hổng trong việc sử dụng thẻ ngân hàng. Thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc khách hàng bị mất tiền trong thẻ ngân hàng. Báo hiệu trong khâu quản lý thẻ tại hệ thống ngân hàng ở Việt Nam còn nhiều vấn đề. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Minh Tuấn, nguyên chủ tịch hội thẻ ngân hàng Việt Nam về nội dung này.
3: Thưa ông, gần đây có một số vụ việc khách hàng bị mất tiền trong tài khoản. Có thể khách hàng và ngân hàng thì đều là người bị hại. Nhưng câu chuyện về an toàn bảo mật cho khách hàng đang được các ngân hàng xử lý như thế nào?
0: Khi về cung cấp các dịch vụ ngân hàng, để ích ngân hàng thì cũng ngày đại về trên cả nghệ. thì các ngân hàng luôn luôn là phải tính đến những rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng và đương nhiên là cho cả ngân hàng. Và các ngân hàng luôn luôn là đầu tư các cái hệ thống cũng như các giải pháp an toàn bảo mật đến mức tối đa để đảm bảo an toàn cho khách hàng đảm bảo an toàn cho chính ngân hàng Thế cái cái rủi ro trong thời gian vừa qua chủ yếu rủ do đối với các dịch vụ điện tử và đặc biệt r tựi do đến đối, với đối với thẻ, thẻướcẻ cho em trong thời gian vừa qua cũng phải thẳng định đều là các ngân hàng hiện nay là tập trung đầu tư rất nhiều các giải pháp khác nhau một lần khi xảy ra rủi ro thì các ngân hàng chia sẻ những kinh nghiệm về rủi ro
3: vậy thì tỷ lệ rủi ro khách hàng là chủ thẻ mất tiền trong tài khoản thì là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ
0: Thực ra đối với thẻ, thẻ quốc tế mà chúng ta trước đây chúng gọi là thẻ từ, chung thẻ tiến dụng mà quốc tế là thông kê thì thông thường thì do người ta thông kê bình thường là khoảng 6%.
3: Việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, mất chi phí của các ngân hàng như thế nào? Vì các thiết bị đầu cuối của chúng ta thì cũng phải trang bị từ thẻ cho đến các máy chấp nhận thanh toán thẻ ạ? Ờ,
0: đương nhiên là việc chuyển đổi sang thẻ tử, thẻ chip tăng chi phí rất nhiều cho các ngân hàng. Nhưng tuy nhiên đối với Việt Nam, Việt Nam thì với sự quyết tâm của hai nước cũng như các ngân hàng thương mại thì mặc dù chi phí đầu tư nó cũng lớn hơn nhưng để đảm bảo cái an toàn mức tối đa cho khách hàng thì các ngân hàng cũng vẫn triển khai cái việc này thì đương nhiên là cái đầu tư uh, liên quan đến từ khôi thẻ đến các hệ thống chấp nhận thẻ như POS như atm thì về cơ bản hiện nay các hệ thống hiện nay cho những thiết bị trong vài năm trở đây thì cũng đã hỗ trợ cái chip rồi nên cho nên là cái việc mà đầu tư tăng thêm đặc biệt trong giai đoạn này nó không phải là lớn và ngân hàng vẫn có thể thực hiện được
3: vậy ngoài các loại phí sử dụng thẻ, phí rút tiền, chủ thẻ thì còn phải chịu những loại chi phí nào để có thể đảm bảo một sự an toàn từ phía ngân hàng?
0: Thực ra đối với thẻ thì cũng ngân hàng nước cũng đã quy định chúng ta chỉ có hai loại phí đối với thẻ, phí rút tiền nếu mà rút tiền mặt thì là thông thường là là sẽ phải trả phí vì cái chi phí về tiền mặt để cho hàng rút tiền mặt duy trì hoạt động của hệ thống atm là rất lớn cho nên thông thường các nước thì thẻ để khuyến khích để chi tiêu nên nếu chi tiêu thì khách không bớt phí nhưng nếu mà rút tiền mặt thì đương nhiên bớt phí tăng lên vì cái việc mà chúng ta phải đảm bảo cái công bứng cái lượng tiền mặt cho ATM trong điều kiện lượng tiền mặt cái hành vi rút tiền mặt của khách hàng nên quá lớn thì nó có muốn một lượng chi phí rất lớn.
1: Vâng xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về phát triển thẻ tiến dụng nội địa tại Việt Nam và dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.